0: Kuuntelet vision jalat maassa podcastia, jossa keskustellaan eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista.
1: Moikka kaikille! Tänään on studiossa Leena ja Sari ja me aiotaan keskustella hajulajeista ehkä tarkemmin nousworkista ja ID-hajuerottelusta. Leena, osaisiko sanoa, minkä takia sun mielestä hajulajeja pitäisi harrastaa jokaisen koiran kanssa?
0: No kyllähän se on ihan semmoista koiraa. Jokaisen koiran perushommaa, se haisteleminen, se on se, mihin niillä on lajityypillinen taipumus. Ne haluaa haistella, ne tarvitsee haistelemista. Haisteleminen rauhoittaa koiraa. Se on hirmu hirmu, hyvä vilkkaille koirille. Se laskee sykettä samalla, kun koira nuuskuttelee oikein oikein innokkaastikin. Se ihan selkeästi rauhoittaa ja auttaa keskittymään.
1: Joo, tuohon voin yhtyä, koska mulla on tosiaan kolme vilkasta poderkolliita ja musta on aivan ihana katsoa, kun ne tekee keskittyneesti ja rauhallisesti hajutyöskentelyä eikä, eikä sählää
0: Kyllä, ja yksi sellainen asia, mikä on kans tosi paljon tullut ilmi noilla etenkin nose asiakkailla niin, niin toi hajutyöskentely niin auttaa koiraa voittamaan pelkojaan. Mulla on ollut arkoja koiria, jotka on ollut ihmisarkoja ne on voittanut sen ihmispelkonsa nooseback treenien avulla. On koiria, jotka on pelännyt vaikka mennä portaita, ja niillä on ollut niin valtava himo löytää se haju, niin ne on vain päättänyt mennä ne portaat. Ja sen jälkeen kaikki on ollut hyvin. Ja vastaavia juttuja, etenkin alusta ja tämmöisiin arkuuksiin, niin, niin se halu päästä sinne kätkölle monella Nooseback-koiralla on semmoinen, mikä laittaa sen koiran itse voittamaan ne omat pelkonsa.
1: Joo, toi on aika merkittävä tekijä. Ja se, mikä mun mielestä hajulajissa on tosi tärkeää, niin on se, että ne koirat pääsee olemaan koiria. Eli tavallaan se, että se harrastus on oikeasti koiralle lajityypillistä käyttäytymistä, joka sisäisesti jo tuntuu hyvältä. Ja kun se päästään tavallaan valjastamaan meidän harrastuskäyttöön, niin siitä harrastuksesta ihan varmasti nauttii niin kuin kumpikin osapuoli.
0: Toi on kyllä niin totta.
1: Että useasti meidän pitäisi koirien, kun me otetaan koiria, niin meidän pitäisi ehkä miettiä enemmän sitä, että mitä meillä on tarjota sille koiralle, kuin, kuin sitä, että mitä sillä koiralla on tarjota meille. Eli tavallaan kun me otetaan toinen olento vastuullemme, niin pitäisi huolehtia siitä sen olennon hyvinvoinnista ja kaikesta lajityypillisten tarpeiden täyttämisestä, eikä vaan siitä, mitä me halutaan sen eläimen kanssa tehdä.
0: Kyllä, toi on tärkeä, tärkeä pointti, että mä en voi ottaa, ottaa koiraa siksi, että mä haluan johonkin tiettyyn asiaan sen. Okei, voin yrittää ja toivoa, että se on juuri sille yksilölle sitten paras vaihtoehto se asia, mitä mä haluan, mutta koiraa kuunnellen täytyy niitä omia harrastusvaihtoehtoja sitten valita.
1: Ja tästähän me päästään aika mukavasti myös siihen niin kuin rodun valintaan, eli mitä rotua me lähdetään ottamaan, niin pitäisi miettiä se sen kautta, että minkälaiset tarpeet sillä on, minkälainen metsästysketju sillä on ja mikä metsästysketjun osa on on se, minkä tekemisestä se koira nauttii ja mikä se rodun alkuperäinen käyttötarkoitus on. Monet harrastuslajeistahan perustuu aika pitkälle siihen metsästysketjuun, joten sen tunteminen olisi tärkeää. Ja, Ja tota... Niin sen selvittäminen myös, että ihan täsmällisesti mitä se omakoira haluaa tehdä ja minkälainen metsästysketju sillä on. Mutta tämä on sellainen aihe, ei mennä tähän pidemmälle, koska tähän voi suppoutua yhden podcast-jakson verran ja puhutaan niistä hajujutuista nyt sitten enemmän. Kyllä,
0: puhutaan noista metsästysketjuista myöhemmin, siihen liittyy tosi paljon hyviä juttuja. Mutta haisteleminenkin on osa sitä.
1: Kyllä. Mikäs on sun laji? Kannattaako tätä edes kysyä? <laughs>
0: no tota. Kai se, se, sit se nose work on ehkä siksi, että se on niin kauhean helppo. Niin kun, kun sitä on jo päässyt käyntiin, niin sillä on helppo aktivoida koiraa sitten. sitten jos mulla on itellä kauhean kiire, niin mä saan suhtko nopeasti tehtyä koiralle jutun. Joku idea on myös tosi mielenkiintoista. Ja kaikki, kaikki hajulajit. Ja jutut on niin kuin, tosi mielenkiintoisia, mutta kyllä nose on niin kuin, se mun
1: se sun ykkönen.
0: ykkönen, koska siinä voi kisata. Ja mulla motivoi se, että mulla olisi kisatavoitteet.
1: Kyllä. Itse asiassa aika moni harrastuslaji on sellainen, missä on erilaisia nenänkäyttöosioita tai sitten se on pelkästään sitä. Et jos mietitään ja mitkä on se mun oma juttu, niin siellä on hakua, mikä on henkilöetsintää ilmavainusesti. Siellä on metsäjälki, mikä on sitten sen maavainun mukaan ihmisten perässä kulkemista. Siellä on esineruutu, missä nenän kanssa etsitään esineitä. Ja, ja tota, vielä peltojälki omana lajinaan, missä sitten jäljestetään pellolla. Ja toko, niin siellähän on myöskin niin kuin hajutunnistusosio, eli koiran pitää löytää ohjaajan ohjaajalle haiseva esine, tuoda se ohjaajalle, ja tota, mitäs muuta?
0: Niin, sitten on niitä kaiken näköisiä hu, hupijälkiä tavallaan voi tehdä, että voi vetää sukkahousussa tonnikalla, että imitoida sitä, kuin mukamas tekisi verijälkeä metsään, niin helpomalla pääsee, kun tekee jälkeä ja aktivoida koiraa ihan, Ihan niin kuin hauskutusmielessä.
1: Kyllä, vielä helpommalla tietysti pääsee, jos sitä kävelee itse sen jäljen ilman, että vetää mitään, ja antaa sen koiran haistella sitä ihmisen jälkeä ja seurata sitä ihmisen jälkeä. Toki. Joo, sitten vielä on yksi jäljestyksen muoto on ID-jälki, eli siinä lähdetään ensin opettamaan koiralle hajuerottelua purkkiradalla, että se löytää sieltä hajunäitteiden Joukosta juuri sen ihmisen hajun, jota sillä kertaa haluat koira löytävän sieltä. Ja sitten se sama viedään jäljestämiseen. Eli tehdään aika useasti, aloitetaan asfaltilla ja tehdään sitten sen ihan puhtaasti sen ominaishajun mukaisesti sitä etsintää. Jos verrataan metsäjälkeen tai peltojälkeen, niin siellä tulee aina sitä maan hajua. Ja niin siitä se haisee todella voimakkaasti. Ja jos me jäljestetään asfaltilla, niin se rikotumaan haju puuttuu sieltä kokonaan, eli se jälki on astetta haastavampaa sillä lailla, että siinä on vähemmän niitä apuhajuja tavallaan, mitä, mitä se koira voi seurata.
0: Noiden apuhajujen vastaavien huomioiminen onkin aika tärkeää kaikessa hajutyöskentelyssä, koska meillä ei ole itsellä näköistä aavistusta, että mitä se koira ihan oikeasti loppujen lopuksi siellä haistelee. Ja minkälaista jälkeä se seuraa, mitä se seuraa, kun se, kun se tekee sitä metsään tehtyä jälkeä tai minne, milloinkin. Tai kun se etsii nousuja kätköjä, niin se, että etsiikö se kätköntekijän tekijän hajua vai huopetassun hajua vai, vai etsiikö se oikeasti sitä eukalyptushajua.
1: Joo, tuo on hyvä huomioida. Ja just nimenomaan esimerkiksi ID:ssä tulee se tarkkuus, että että, se, ei, että ne hajut ei kontaminoidu millään tavalla, eli mene pilalle, eli sinne ei sotkeudu jotain muuta hajua siihen, siihen ää, hajunäytteeseen, jotta me voidaan olla ihan varmoja siitä, että se koira etsii nimenomaan sitä ominaishajua, eikä vahingossa kouluteta sitä etsimään esimerkiksi tiettyä ää, ihovoidetta, mitä sattuu ole siinä kohdassa, mistä otetaan se hajunäyte. Eli kun siinä on hajunäytteessä on joka tapauksessa niin monta eri hajua siellä sekaisin kuin voi olla, niin millä me saadaan pidettyä se sellaisena, että se koira oivaltaa sen asian ja sen hajun etsimisen, mitä me nimenomaan halutaan sen oivaltavan siellä. Ja koska me ei pystytä itse havainnoimaan sitä millään, niin sinun tulee tosi tärkeäksi tämä hajunäytteiden käsittely ja se, miten niitä hajunäytteitä otetaan.
0: Jep. Tota, sienikoirista ei olla vielä vissiin mainittu, että sehän on aika... Suosittua, että koirat opetetaan löytämään jotain tiettyjä sieniä, mistä kauheasti tykkää. Ja niissäkin taitaa olla siinä sienikoiran kouluttamisessa tämä sivuhajujen huomiointi aika tärkeää.
1: Kyllä, koska sitten taas on aika hyödytöntä, jos sulla on koira, joka etsii kantareille ja joita siellä, jotka haisee sinulle itselle, eli olet itse käsitellyt niitä, niin semmoisella koirallahan ei ihan hirveästi tee tuolla metsässä mitään. Et parhaiten senkin tavallaan saisi opetettua, jos tekisi sen suoraan siellä metsässä. Tästä mä voisin kertoa yhden esimerkin. Mä en ole sienikoiraa varsinaisesti koskaan kouluttanut, mutta mun edesmennyt hukkakoira oli ID-koira. Ja tota, sille mä sitten kerran näytösluontoisesti koulutin metsässä, etsin mä ja torvi torvisieniä, kun törmäsin metsälenkillä kahteen sienestäjään, ja he sitten rupes multa kyselemään, että miten sienikoiria koulutetaan, niin Mä sitten siinä paikan päällä näytin, kun siinä sattui Ja mustia niin näytin siinä, että tälleen mä liikkeelle ja sitten opet, opetin siihen nopeasti ilmaisun, mikä oli maahanmeno, mikä ei ole välttämättä ihan kätevä sienikoiralle, koska jos se rojahtaa siihen sienien päälle maahan, niin se on sitten hankalampi juttu, mutta tota, esimerkiksi yhdelle asiakkaan koiralle ollaan koulutettu sienille äh, sillä lailla, että se ilmaisee sienet peruttaa ja käy maahan, niin silloin sienet säilyy paremmin ehjänä. Mutta että tolle, kun se metsässä suoraan kouluttaa, niin silloinhan siihen ei tule sitä, sitä mun hajua, kun mun ei tarvitse koskea niihin sieniin, eikä kerätä niitä siellä vaan on siellä aidossa ympäristössä niin välittömästi. Mutta en sitten koskaan sen pidemmälle vienyt tämän oman sienikoirani koulutusta, koska musta on ihan mukava etsiä niitä itsekin antaa koirien olla vapaalla metsässä.
0: Joo, mä en olekaan sanoa, että sienikoiria koskaan varsinaisesti kouluttanut, koska mä oon henkisesti allerginen sienille, mutta, mutta tota, jääköön se nyt sitten sivulauseeseen.
1: Sitten voitaisiin vielä mainita yksi merkittävä, mitä mä oon tässä kouluttanut, niin on nämä tämmöiset diabeteksen tukikoirat, eli koirat, jotka ilmaisee, verensokerin veren laskut tai nousut, ja siinä on sitten taas omat jipponsa, että me saadaan se koira ilmasemaan ne myös niinku esimerkiksi siihen yöllä heräämään siihen verensokerin vaikkapa laskun aiheuttamaan muutokseen siinä ihmisessä, ja sitten sen pitäisi herätä nousta ja ilmasta ja saada se ihminenkin vielä hereille. Eli sitten tulee kaikenlaiset nämä tämmöiset hajutyökoirat, jotka ilmasee tosiaan Sairauksia on tänä päivänä, kipukoiria, allergiakoiraa on ollut mukana kouluttamassa, epilepsiakoiraa, joka ilmaisee kohtausten tulemisesta, ja tämän tyyppisiä niitä lienee sitten syövän ilmaisevia koiria, ja toki koronakoirat, mistä meillä on tulossa jakso myöskin.
0: Jep, kaiken näköisiä kivoja. kivoja juttuja, on se liki rajaton se. Että mitä voi ainakin yrittää kouluttaa koiralle. Mutta, mutta, mutta käytäntö on sitten aina se, että kuinka, kuinka helppoa se on lähteä, niin se on eri asia.
1: Niin ja sitten siihen liittyy tosi paljon kaikkea muutakin, että, että esimerkiksi jos lähdet kouluttamaan kaukolämpökoiraa tai homekoiraa tai lutikkakoiraa, niin täytyy ymmärtää sitten myöskin jotain... jotain niin rakennustekniikasta ja tämän tyyppisistä asioista, mistä me, tavallaan just, että miten ne homet tulee ja se, että koiran tarkka sitten esimerkiksi liian pieniä määriä hometta, minkä takia ei yhtään taloa kannattaisi purkaa tai isoja remontteja tehdä ja sitten jos koira ilmasee liian tarkkaan semmoset, niin voi olla tehdä niinku turhaa työtä. Et koiran hajuaisti on niin käsittämättömän hyvä, että, että sitä on vaikea oikeasti, oikeasti ymmärtää.
0: Sepä se. on myös tuo kuvan opettaminen on aika tärkeää, että et mikä määrä sitä hajua. Tai ehkä ei välttämättä mikä määrä, mutta minkälainen se koostumus on siinä, että ilmaiseeko se koira hajupilveä vai sen kätkön ympärillä olevaa oletettavasti tiheämpää hajumolekyylimassaa.
1: No mikäs on sellainen, mistä sä lähdet liikkeelle? Jos lähdet kouluttamaan noseworkin koiraa, niin minkälaista tätä haju, hajumääristä ja sä aloitat ja, ja tota, mitä muita niin kuin, aloittamiseen liittyviä tärkeitä asioita on?
0: No, näillä meidän rakennuspalikat-kursseilla ja eskareilla, eskareilla ja siitä eteenpäin rakennuspalikat-nosework-kursseilla niin lähdetään liikkeelle, liikkeelle siitä hajusta, hajun ehdollistamisesta ja hajukuvan luomisesta ja rakennetaan sitä hajuhimoa että se koira haluaa löytää sen hajun ilmaisu on heti alusta alkaen mukana koska voi olla aika hassua, hassua tota, ensin opettaa koira vaan etsimään ja sitten myöhemmin vaatia sieltä jonkinnäköistä käytöstä sille hajulla sitten me Rakennetaan, rakennetaan semmoista tehokasta työskentelyä alusta alkaen, ohjaaja keskittyy siihen lähettämiseen, koiran rauhoittuminen, keskittynyt etsintään lähettäminen, kattava etsintä alusta alkaen, niin että, niin että se työskentely on tehokasta. Koiran lukutaito-ohjaajalle ja sen etsittävän alueen analysointi tulee mukaan sitten, sitten hyvin Hyvinkin pian. Niistä lähdetään liikkeelle. Ykkösenä ilmaisu ja hajuhimo.
1: Toiset lähtee kouluttamaan, niin kuin mä teen esimerkiksi ID-koiria kouluttaessa, niin mä aloitan purkkiradalta. Eli opetan ne koirat haistelemaan purkkia, ja teen sen ilmaisun myöskin niin kun heti alkuvaiheessa siihen, että se tulisi mahdollisimman nopeasti kuvaan mukaan. Mutta esimerkiksi noustorkia mä omille koirille en ole opettanut purkkiradan kautta. Musta se on ehkä helpompi tehdä vain magneettirasioille, jotka lykkää pakastimen kylkeen ja siitä vähän niin kuin lähtee liikkeelle, että sitten mulla on toki se hajuerottelu sillaisiin mukana heti aika alkuvaiheessa, että, että on pelkästään ää, rasia, missä ei ole ehkä muuta kuin se huopatassu tai joku muu, mihin sitä hajua laittaisi, mutta sille ei ole itse sitä eukalyptusta. ja toisessa sitten tietenkin on eli tavallaan sillä hajuerottelun periaatteella lähden liikkeelle, mutta mitä saat mieltä niistä purkkeista siellä Noseworkin maailmassa?
0: No itse asiassa mä lähdin aikaisemmin hajuorottelusta liikkeelle, koska mä olikin niin työstä aikaisemmat opit on ollut niin ID-puolta, ID mutta tota, mä oon hylännyt ne sen purkkiradan siinä alkuopetuksessa. Mä hyödynnän pur- purkkirataa sillä tavalla, tai teen purkkirataa Noussburgissa sillä tavalla, että lähdetään vähän rakentaa sitä hajukuvaa sille koiralle, kun se haju... Pääsääntöisesti on jo, on jo tuttu, ja purkkiradoista, purkkirata on vähän niin kuin että Et purkkiradasta voi siirtyä sitten laittaakin kenkiä sinne, ja sitten laitetaankin laukkuja, ja sitten laitetaan niitä pahvilaatikoita, mistä mikä on sitten se laatikkoetsintämuoto, niin niistä, kun se haju on jo tuttu, niin se purkkiradan idea tulee koiralle myöskin hyvin nopeasti, selkeäksi. Öö, Purkkiradalla myöskin on aika helppo opettaa tyhjiä, eli sitä, että joskus voi käydä niin, että ei löydy mitään, että ei ole pakko ilmasta aina väkisin jotakin kohtaa, mikä on tärkeää myös muistaa Noseworkissa, että ettei se koira opi jotain siirtymähajuja tai kontaminaatiohajuja, mitä aina on treenitiloissa kuitenkin olemassa jossain, ettei se rupea niitä ilmaisemaan.
1: Joo, toihan oli hyvä idea, koska mun koirat on aika rajuja tuolla, tuolla pahvilaatikoilla, eli siellä saattaa vähän siirtyllä paikasta toiseen, niin sillä voisi purkkirataa ottaa sitten siihen vaiheeseen pikkaseksi aikaa, että, että se voisi vähän se käytös ja se etsintän nopeus ehkä hieman pudota siinä kohdassa, mikä voisi tehdä ihan hyvää mun trijolleni. <tos> Niinpä, ne on aika vauhdikkaita kavereita, <tos> kyllä. <tos> kyllä. Joo. ID on, on, on semmoinen, oikeastaan mun vähän lempilapsi, mä tykkään ihan hirveästi kouluttaa sitä. Näille nykyisille koirille mä en ole alkanut tekemään, mutta koska mä olen taas tänne talven aikana vetänyt niitä kursseja, niin olisi ihan mielenkiintoista lähteä taas tekemään omien koirien kanssa myöskin sitä, mutta se on vähän tylsää, kun sekään ei sitten ole millään tavalla kilpailulaji, eli siinä ei ole mitään semmoisia sääntöjä, mitä noudattaa, ja et pääse mittaamaan sitä, sitä edistystä. En kauhean kilpailumotivoitunut ole, mutta sitten taas on kiva käydä kokeissa, eli käydä mittaamassa sitä koiran, ja, koiran osaamista ja omaa koulutusosaamista vähän sitten niin kuin tämmöisissä testeissä, niin se on ihan, ihan tota, mielenkiintoista, niin siitä puuttuu tavallaan kaikki nämä.
0: rakennuspalikoita on varmaan ids että mitkä sarja on siihen? Siinä ne lähtökohdat.
1: No siinähän on niinku tosi, tosi paljon sellaisia selkeitä palasia, mitä, mitä voi lähteä opettamaan. Et alo- Mähän aloitan sen ihan sillä purkkiradalla tosiaan ja heti sillä hajuerottelulla ja lähdetään heti erottelemaan ää, suurin piirtein samanikäisiä, samaa sukupuolta olevia ihmisiä ja, ja tota, opetan siitä sen hajuerottelun ja sen, niin siinä purkkiradalla sitten pystyy tekemään vaikeut- vaikeuttamaan pidel- pidemmällekin niitä juttuja. Mutta se ei ole välttämättä niinku tarpeellista. Et se mielenkiintoinen ilmiö muun muassa on ollut, että on ollut sellaisia koiria, joilla purkkirata on ollut todella, todella vaikeaa. Mutta kun siitä ollaan vain rauhallisesti siirtynyt jäljelle, niin se jälki on niinku loksahtanut heti selkeästi niille koirille. tavallaan, että, että tota, että Ne on pystynyt siellä jäljellä sitten erottelemaan kuitenkin tosi hyvin ne hajut. Mutta mitä palikoita siinä on? No, siinä on tietenkin se itse jälki. Sitten siinä on ilmaisut, jälleen ne ilmaisut, mistä on lähden kun mielellään siinä vaiheessa, kun ne osaa haju erotella, niin siinä vaiheessa lähdetään tekemään ne ilmaisut ja vasta sen jälkeen jälkeen. Eli ihan samalla lailla, kun teen minkä tahansa metsäjäljen, niin, niin lähden niistä ilmaisuista liikkeelle. Sitten siellä, siellä tota, itse jäljestämisessä niin on toki alustavaihdot, vaikka siis pääalustana onkin asfaltti, mutta mielestäni on tärkeää opettaa kuitenkin Kuitenkin äh, sillä lailla, että siellä voi siirtyä asfaltiltaan nurmikolle tai hiekalle tai metsään tai pellolle ja sitten taas päinvastoin, että se alusta ei olisi merkittävä tekijä siinä jäljestyksessä. Sitten on äh, kulmat, mutkat, piikit, eli tavallaan se, että piikki tarkoittaa sitä, että se lähtee lähestulkoon takaisin omia jälkiään, mutta ei ihan. Erilaiset rakennukset, koska me jäljestetään kaupungissa, niin se tuo sitten taas erilaisia tekijöitä siihen. Eli, eli tota rakennukset, niiden ympärikävely, niiden läpikävely, erilaiset oviaukot, mitkä sitten niinku saattaa imasta sitä jälkeen sinne sisällepäin tai puhaltaa sitä sitten taas niinku poispäin siitä rakennuksen niinku läheltä. Niistä aina on mielenkiintoista, että miten, miten ne käyttäytyy siellä. Sitten siellä on tietenkin tosi niin olennaisena osana on harhajäljet, eli siellä saattaa mennä, mennä tota, jäljen päältä 10-20 ihmistä sillä välin, kun me annetaan sen jäljen esimerkiksi vanhentua, ja sitten ne saattaa mennä täsmälleen samaan suuntaan kuin sen jälki, eli ne voi niin käytännössä mennä ihan sen jäljen päälläkin, ja siellä voi kulkea ihmisiä ja koiria, ja no, miksei kaiken maailman lintuja ja oravia ja ties mitä siellä jäljen päällä myös niin kaupungissa. Suomessa on aika ihania kaupunkeja, kun niissä on elämää myös muitakin kuin ihmisiä ja koiria. Sitten on erilaisia reunakivetyksiä ja, ja tota, näitä mm, sadevesikaivoja ja, ja portaita. Ja tietenkin vettä on siellä täällä, voi olla lätäköitä. Voi olla asfaltilla hiekkaakin siinä päällä, eli tavallaan tulee useampaakin tämmöistä sotkua. Sitten oma osansa on nämä ihan rakennusten sisällä, ostoskeskuksiin menevät jäljet. Ja siellä kulkevat, siellä sitä ihmistä on niinku ihan, ihan pilvimpimein tietenkin aina häiriköimässä. Sitten kaikki tuuliolosuhteet, niin kuin muissakin kaikissa hajutuoskentelyissä, niin tuuliolosuhteet on, ja kosteusolosuhteet on niinku merkittävät. Plus sitten se, että millä esimerkiksi askellajilla se ihminen on mennyt. Ja tota, id mielenkiintoista on sen, että jos opettaa alkuun ihmistä seuraamaan, niin on kohtuullisen helppoa opettaa se myös niin sillä lailla, että kun sulla se käytännössä se haju vaihtuu joka kerran. Niin se, että onko se sitten jonain päivänä koira, niin ei se ole mitenkään hirvittävä iso ongelma. Et saattaa ne ihan hyvin niin tuossa noin vaan vaihtaa koiran jäljestykseen, Eli tää puolelle. Ja tähän onkin oikeastaan aika perinteisesti sitä, että ne opetetaan niin kuin ID-koiriksi suoraan toisin kuin ihmispuolella, mikä on musta aika sääli. Koska ID hyvin tehtynä niin ihan varmasti olisi huomattavan paljon tehokkaampaa etsintää kuin sen, että, että koirat etsii jälkiä. eli ilmaiset tuolta metsästä kuka tahansa ihminen, kuka siellä sattuu olemaan ja ota mikä tahansa jälki, mikä siellä sattuu menemään. Että Mistä me tiedetään metsäalueelle hävinneestä ihmisestä, että onko siellä kenties kulkenut joku muukin ihan asio- omilla asioillaan, sienestä tai tämän tyyppinen, niin se jäljestää varmasti sitä oikeaa jälkeä. Niin siinä saattaa sitten resursseja hävitä, hukkaan aika huolella, kun, kun koira jäljestää väärän jälkeen. Hän se koira tiedää, että se on väärä jälki, jos ei sille ole niin sitä IDtä sinne opetettu.
0: Kyllä, kyllä. Siinä on valtavasti asioita kyllä tuossa IDssäkin. Mitä pitää huomioida ja paljon asioita, jotka niin kuin on samoja, mitä Nousebergissa pitää huomioida, just nämä mm-hmm. eri olosuhteet ja erilaiset ö, raken, rakennelmien muodot ja kaikki semmoiset kulmat ja seinustat ja kaikki semmoiset.
1: Ja just nimenomaan, miten se hajuu tai se ilma liikkuu siellä seinustalla, niin se sit saattaa vaihdella... Niin kuin sääolosuhteista riippuen ja monesta monesta seikasta, että se pyörii ihan eri tavalla rakennusten välillä kuin, niin kuin avoimessa maastossa, kun he metsässä esimerkiksi ikinä ole niin, niin tiivistä, no joku kallio seinämä mutta et aina siellä ilma liikkuu mutta sitten taas rakennusten läpi, se ilma ei liikukaan, että se tekee sit omat kommervenkkinsä siihen, siihen haisteluun Kyllä vaan, kyllä vaan Ja se mikä on pakko sanoa tuosta vielä, että Pari sellaista mielenkiintoista omaa kokemusta siitä, niin äh, on se, että kerran oli hava lenkillä omien koirien kanssa, mä olin sitä aikaisemmin käynyt ratsastamassa, ja tota, se hevonen, kenellä mä ratsastin, niin mun koirani ei voinut sietää sitä, koska se oli potkassut sitä, kun se oli nuori, se inhosi sitä hevosta, ja mä olisin katsomaan, että miten se tekee tuolla, että se haistelee niin määrätietoisesti ja etenee niin määrätietoisesti, niin lähdin vaihtaa vähän reittiä, ja mä totesin, että joo, itse asiassa se jäljesti minua, kun mä olin ollut hevosen selässä. Ja koska tämä suhde tähän hevoseen oli tällainen, niin mun on kauhean vaikea kuvitella, että se olisi hirveän kiinnostunut, mihin se hevonen meni. Eli kyllä mä veikkaan, että se mun jälkeen siellä haisteli. Ja sama koira haisteli sitten jäljellä kerran sillä lailla, että tekijä oli niin kuin haettu autolla pois sieltä jäljen päästä. Ja, ja tota, mun koira ei ilmassut sitä viimeistä esiin, että se vaan jatko jäljestämistä. Ja mä olin, että mitä ihmettä se tekee, että eihän se nyt voi niin kuin, tota, autolla matkustanutta ihmistä jäljestää. Mutta niin se vaan jäljesti sitä, ja sen jälkeen mä jonkun verran treenailinkin sitä sillä lailla, että mulla tekijä siirtyi välillä autoon, ja sitten taas jatko matkaa jalkaisin. Ja se on aika oikeeta, kun se sun oma pieni koiramussukka, Jäljestää autossa matkustanutta ihmistä, niin on se aika huikea fiilis. On ihan käsittämätön se hajuaisti, mihin, mm. mihin koira hajuaisti pystyy.
0: Toi on, kyllä kuulostaa tosi uskomattomalta ja aika huikealta. Onhan niitä, niitä tarinoita sitten näistä, että jos vaikka joku ase on ollut meren pohjassa kolme vuotta, niin koira pystyy tunnistamaan siitä sormen jälkien niin,
1: Tai, tai niin, Sen,
0: että kuka sitä on käsitellyt. Niin tunnistamaan sen hajun, mm, hajun ja näitä vastaavia, kyllä se on ihan uskomatonta.
1: On, se on ihan käsittämätön. Että me tiedetään vaan niinku oikeastaan ehkä murtoosa siitä, mihin kaikkeen se ajuaisti kykenee.
0: Niin. Ja toisaalta se tekee hajutyöskentelystä just kauhean vaikeaa, ha- tai ei vaikeaa, mutta haastavaa. Et pitää miettiä niin hirveän tarkkaan se, että se, mm. mitä se koira oikeasti haistelee, Et kun meillä ei voi olla niin itsellä aavistustakaan. Taisi tulla toistoon. Mä varmaan sanoin tämän saman asian jo aikaisemmin, mutta se vaan on niin se <laughs> oikeasti semmoinen. Se pitää ymmärtää, kun tekee hajutyötä, että me ei voida tietää, mm. mitä se koira tekee.
1: Eikä me varmaan tiedetä oikein niin rajojakaan siihen, mihin kaikkien koiran enää vielä kykenee. Että, mm. että, että tota. Mä luulen, että enemmän, enemmän ongelma on se meidän kykenemättömyys niin ymmärtää sitä hajutyöskentelyä hmm. ja sen niin mahdollisuuksia, sen koiran niin erottelu, erottelukykyä niin noissa hajuissa. Että hmm. Se on niin ihan huikeaa.
0: Tota, toi mielessä mulla on usein, ei tullut sanottua äsken, tossa, kun puhuttiin, että mistä mä Nouseburgissa aloitan, niin alkuvaiheessa Nouseburgissa mä noudatan, mä käytän termiä hyvää hajuhygieniaa. Eli mä olen etenkin siinä alussa, kun sitä hajua opetetaan sille koiralle, niin äärimmäisen tarkka siitä, että, että tota, sinne tulee mahdollisimman vähän niitä erilaisia kontaminaatiohajuja. Mm. Ja että se on niin kuin siinä mielessä steriiliä ihan alkuun, jotta me päästään nopeammin sitten laajentamaan sitä hajukuvaa ja lisäämään niitä häiriöhajuja ja tekemään just erottelua. Mm. Tai erottelun kauttahan se tulee osittain myös se.
1: Samahan se on IDissäkin, että alkuvaiheessa pyritään siihen, että se olisi mahdollisimman niin kuin puhtaasti, puhtaita ne hajut. Mutta sitten niin onhan niissä joka tapauksessa ää, kontaminaatio, tai ei se ole kontaminaatiohaju, mutta että lasipurkin haju, harson haju, kaikki nämä tämmöiset, mitkä pitää sen niin sanotusti siivota pois, että koira ymmärtää, että ne ei ole ne hajut, mitä me etsitään, vaan, vaan sitten se itse haju, mikä siinä on. Ja sitten jos miettii noita ID-hajuja, niin emme koskaan oikeastaan saada niitä täysin puhtaana. Siellä on aina joku samppua tai pesuaineen hajua tai tai jotain muuta vaatteiden hajua, mikä on tarttunut siihen. Että eihän niitä pysty tavallaan saada ihan puhtaina. Mutta siinä onkin tärkeää se, että vaihtaisi niitä hajunäytteitä tarpeeksi useasti. Eli ei opeta vaan jotain leenan etsintä koiraa, vaan se, että mulla on kohdehajuna ja häiriöhajuna niin kuin aina vaihtuvia hajuja. Et mä puhun ää, niin kuin yhden hajun koirista silloin, kun opetetaan jotain Niitä hajuja voi toki olla enemmänkin kuin yksi, eli siellä voi olla eukalyptus ja siellä voi olla... Ää, no, mitä ne Laakeri. On? Laakeri lave, <laughs> laventeli. Joo, eli tavallaan se, että niitä hajuja voi olla useampia, mutta se on niin kuin aina se sama ja muuttumaton haju. Ja sitten jos puhutaan ID-koirista, hajutunnistuskoirista, niin silloin me joka, jokaisessa treenissä opetetaan tavallaan sille koiralle uusi haju, että et otetaan mieluiten niitä vieraita ihmisiä, mitä se koirakaan ei tunne ja sitten niin vaihdetaan aina joka treeniin uudet hajut, että ei käytetä niitä samoja hajuja.
0: Tuossahan on niiden edessä tärkeää se kirjanpito, että pitää kirjaa siitä, että mitä hajuja on käyttänyt kuumana ja mitä hairiöinä. Niin...
1: Kyllä, kyllä. Ja mulle kävi kerran sille, että mä laitoin mun kummitädin hajunäytteen hukalle purkkiradalle häiriöhajuuksia. Ja sehän ei mennänyt millään päästä ohi siitä, kun laittoi niin nenäsi purkkiin, niin häntä alkoi heilumaan. Ja voi vitsi, täällä oli ihan tuttu ihminen. Ja ei se, se ilmaisi sitkeästi sitä, koska se oli sille niin tuttu haju. Eli siinä niin kuin huomasi sen merkityksen, että kannattaa käyttää niitä, niitä tuntemattomia ihmisiä mieluummin kuin mitään sellaisia koiralle tuttuja. Mutta sitten mä oon hyödyntänyt sitä kyllä, että jos on ollut sellainen koira, jolla on ollut vaikea ymmärtää sitä konseptia, niin sitten me ollaan voitu tehdä niin, että me laitetaankin kuumaksi hajuksi sinne joku tosi tuttu haju, vaikka iskan haju, ja sitten jos se etsi iskää sieltä niin se aukeaa se asia, ja se on kyllä ollut niinku tehokas siinä.
0: Kyllä, kyllä. Hyvä. Myös ideessä se mitä mä oon vetänyt niitä nenätyön perusteita, missä tehdään myös tuota ID-hajutunnistusta, niin, niin Siinä tota, myöskin tyhjät, tyhjät purkkiradat aina välillä on ollut monelle koiralle avain siihen, että ahaa, et mun ei tarviikaan väkisin blokata tämä niinku, nukkia joku jotain hajua ilmaistavaksi. vaan että, et tota, se on ollut aika uskomatonta, että kun koiralle lait- ko- koira laitetaan radalla, missä ei ole mitään löydettävää, niin sitten se hoksaa, että mistä on kysymys.
1: Oletko opettanut niille sitten niinku tietyn ilmasson siihen, että, että ei tuolla ei ole sitä etsittävää hajua?
0: No, en ole varsinaisesti opettanut sellaista tyhjän, tyhjän ilmaisua. Et siinä ehkä, ehkä tulee vähän sitten semmoisen klassisen ehdollistuman kautta semmoinen, että koira on ehkä vähän hämmentynyt, ei täällä ole mitään, niin sitten ohjaaja sanoo, että hyvä, hienosti tehty, hienosti etsit, ei siellä ollutkaan sitä mitään, ja sitten mennään uudestaan. Et, et mitään erillistä, erillistä ilmaisua siihen. En ole varsinaisesti opettanut, mutta aika moni koira noukkii jossain vaiheessa jonkinnäköisen käytösmallin siihen, että olisi sitten tuo ID, tai sitten nose work, että täällä ei ole mitään. Et ne katsoo vähän hämmentyneenä ohjaajaa.
1: Joo, mä opetin hukalle silloin aikanaan niin kuin jäljellä sen, eli oli muuten helppoa treeniä, kun ei tehdä mitään jälkeä eikä mitään muutakaan sinne, eli motivaa vaan lähtöhajun ja annoin äh, koralle ja lähetin sen etsimään sitä jälkeä ja sitten mä annan niin tietyn mittaisissa mätkissä, tavallaan niin etsittiin, että se oli nyt tietyn alueen, niin siinä kohdassa sitten se tuli mun luokse ja sitten kävi sivulle istumaan, eli mä en muista aina ihan tarkkaan, miten mä sen, pyysinkö mä sen siihen sivulle vai tarjosin se itse sitä sitten, sen mä kuitenkin siitä niin poimin, eli jos ei se löytynyt tietyltä alueelta äh, sitä hajua, niin sitten se tuli sivulle istumaan ja sitten lähdettiin seuraavalle alueelle tutkimaan, tutkimaan sitä ja Kyllä se koira tajusi sen yllättävän niin nopeasti, että, että, tota, että sen voi kertoa sen niin tälleen mulle. Ja, ja tota, silloin oli kuitenkin valtava motivaatio sen jäljestämiseen, niin ei epäily hetkeekään, että, että se niin käyttäisi hyödyksi sitä, että tulen vain sivulle. Mutta se riski tietenkin on sellaisen koiran kanssa, joka ei ole niin motivoitunut siihen jäljestämiseen.
0: Joo, itse asiassa mun ja tekee tota samaa, että jos ei mitään löydyn, niin se tulee sivulle, sivulle perusasentoon tapittamaan, että mitä sä niin oikein haluut, että mä teen. Täällä ei ollutkaan hajua, että mä luulin, että me etsitään, mutta...
1: Miten varma sä oot siitä sitten, että, että, tota, että se motivaatio niin riittää sinne siihen etsintään, ettei se rupea tavallaan käyttää sitä oikopolkunapalkkioon?
0: No tota, mä en siitä palkkaa sitä. sitä se. Silloin voi olla, että sitten... Riippu vähän tilanteesta, niin voi olla, että sit lähdetään pois siitä, että okei, tämä oli tässä, vaikka siellä olisi ollut haju. Sen kohdalla varsinaisesti mä en todellakaan ole varma siitä, että motivaatio olisi riittävä siihen, että mä voisin palkita sen tyhjän ilmaisemisesta. Eli mä kyllä tiedostan ton, ton asian, että se voi tulla siihen muuten vaan, että et, no, et, en, mä löydä, en mä nyt löydä. Sen, sen hajuhimo ei ole niin vahva sen sillä on paljon vahvempi halu metsästää sitten liikkuvia asioita kuin haisteltavia asioita, mutta tota, tota, se on työn alla tämä asia, ja mä tarkkailen ja seuraan koiraa, kuinka se siinä toimii.
1: Joo. Mitä meiltä saat Leena sitten, kun ää, nyt tuntuu olevan kovasti muodissa tämä kongin hajun etsiminen? Eli, tota pilkotaan kongi pieniksi palasiksi ja piilotellaan niitä, että miten, mitä hyötyä sä näet siitä harjoittelusta.
0: No, tata, jos ajatellaan nooseworkia tai periaatteessa minkä tahansa kohdehajun etsimistä, niin pari hyötyä, hyötyä siinä on. Et ensimmäinen on, on niinku se, että jos opetuksen Koko hajutyöskentelyopetuksen alkuvaiheessa tulee turhaumaa tai jotain epävarmuutta koiralle tai ohjaajalle tai mihin tahansa, niin silloin se ei liity siihen lopulliseen kohdehajuun, ne epävarmat tunteet tai turhaumat. Siinä mielessä voi olla hyväkin harjoitella aluksi jollain muulla. Hajulla.
1: Eli lähinnä saadaan se oikea tunnetila ja se niinku itsevarmuus, ja kaikki se siihen sit sen niinku lopullisen hajun etsintään.
0: Just näin. Sitä, sitä ajattelin. Juuri. Sehän
1: on niinku käsittääkseni tullut tuolta, näitä ja muiden tällaisten kouluun, viranomais- viranomaiskoirien niinku taholta se kongin hajuetsiminen. Ja siinä mä kyllä ymmärrän sen, että on huomataan paljon helpompi kouluttaa sitä koiraa, kun sulla on laillinen haju, mitä pistetään etsimään, että pystyy tavallaan samankaltaista treeniä tekemään, tekemään ilman, että tarvii käyttää niitä varsinaisia hajulähteitä, mitkä loppupelissä etsitään, koska taas uuden hajun opettaminen koirallehan on kohtuu helppoa, kun se sen etsintätyöskentelyn taitaa.
0: Kyllä, se sitten. uusi hajutu, se on niin Kyllä. tosi nopeasti, nopeasti sitten että tämä kuuluu myös valikoimiin.
1: Kyllä. Sitten toki saattaa huumikoira löytää kaikki kongitkin niin, <laughs> matkatavaroista. Voi, mutta...
0: voi olla, joo. joo. Mutta sitten toi, toinen asia, missä siitä kongista voi olla hyötyä, jos me verrataan esimerkiksi nose hajuihin niin kun se on materiaalina sellainen kiinteä, erilainen, se kuin noin hydrolaatit, jotka leviää laajalle, eli nestemäinen kevyt, molekyylipainoltaan kevyt hydrolaatti muodostaa paljon laajemman hajupilven ympärilleen kuin samassa ajassa piilossa kököttävä kiinteä kuminen palanen, niin koira joutuu tekemään paljon tarkempaa työtä löytääkseen sen kongin. Se ei saa niin helposti semmoisesta hajupilven reunasta kiinni, josta se lähtisi tarkentamaan sitten haju, kätkön, kätkön kohdalle, hajus, hajupilven sydämeen, vaan tota, sen työskentely on sitten niin kuin ehkä kattavampaa, tarkempaa sen kongen kanssa. Siinä mielessä siitä voi olla hyötyäkin. Vai onko se sitten taas haitta? Mä en oikein osaa, mitä sä luulisit, kun, kun tota, no verrataan semmoisia hajupilvejä.
1: No kyllä mä luulen, että, että tavallaan sitten, niin kun, jos miettii tuuliolosuhteita ja sitä ilman liikkumista ja kaikkea, että sä voit laittaa sen kongin paikalle vaikka viikkoa aikaisemmin, ja se edelleen haisee siellä, jolloin sitten tavallaan, niin kun, siitä on varmaan esimerkiksi ulkona, niin semmoinen tietynlainen niin laaja hajupilvi on jo poistunut siitä läheltä, ja sit siihen jää, tietysti väri tuuliolosuhteista, että minkälainen hajupilvi siihen jää, mutta voi, kyllä se varmasti eroaa niin nosework-hajusta, mitä sä et voi pitää viikkoa siellä. Plus, että sit siinä ei ole niin, niin voimakkaana niitä sun hajuja, että sä oot käynyt viemässä sen, koska onhan yksi, yksi haaste nosessa sekin, että ihminen räpeltää sormilla sitä piiloa, niin koirat oppii vähän niin ilmaisemaan sen, mitä kohta on räpelletty, eikä pelkästään sitä, sitä niin hajua. Tuommoiset saa niin kuin, niin kuin lievemmäksi siinä.
0: Joo, joo, kyllä, varsinaista kohdehajua. Että se on hyvin, hyvin nose work treenissä ja kokeissakin se, se että, että kätkön tekijä on nyt sillä etsintäalueella va- vähän voimakkaammin muitakin kohteita ja paikkoja. Niin kyllä siellä hyvin tarkkaan tutkitaan niitä kohtia, kohtia myöskin se etsinä aikana.
1: Niinpä, kun siellä tavallaan on se hajulähde niin kuin pitkän aikaa, se ei kato mihinkään, se ei lakkaa haisemasta missään vaiheessa. Se ei myöskään, niin kuin, niin kuin hydrolaatit kuitenkin heikkenee aikaa myötä, että jos ne on riittävän kauan ollut siellä piilossa, niin sitä haju ei käytännössä siellä juurikaan enää ole, tai se ehkä poistuu kokonaan. Ja siinä on kai mm. se yksi syy, miksi me käytetään nimenomaan niitä hydrolaatteja. Niin sitten tuommoinen konginpalanne, niin sehän ei kato se, että mihinkään, että se on siellä vaikka vaikka vuoden ja se jatkaa haisemistaan, että se ei niin kuin muutu, mm. muutu siitä mihinkään, että se käyttäytyy vähän eri tavalla. Kyllä. Enemmän sitten ehkä samalla tavalla kuin myöskin, jos koira etsii vaikkapa, vaikkapa tupakkaa, niin sehän on siellä ja haisee, niin kuin, kun siellä on fyysisesti selkeästi jotain, niin se mm. haju pysyy siellä. Toki muuttuu aina, riippuen siitä, mikä se haju lähde on, niin se muuttuu, mutta, mutta kuitenkin niin tämä on minusta niin isoin ero siihen, että etsitäänkö hydrolaattia vai, vai kongin palasta.
0: Kyllä. Ja hydrolaatissa on enemmän niitä muita tilpehöyrejä, koska sinun täytyy aina jonnekin imeyttää se hydrolaatti. Sulla on se huopatassu tai topsipuikko tai vanulappu tai joku semmoinen. Pääsääntöisesti siellä aina mukana. No,
1: niin, ei välttämättä. itse asiassa kotona, kun mä esimerkiksi treenaan, niin mä saatan tosi paljon laittaa sen hajun suoraan johonkin niin kuin pyykkikorissa olevaan paitaan tai johonkin muuhun vastaavaan sellaiseen, mikä on menossa... Niin mikä ei sitten jää, minkä mä saan siirrettyä pois, mutta sit siitä jää myöskin sitten sen huopatasun tai topstikun tai pumpulityynyn tai minkä, mikä se sitten onkaan, niin sen haju niinku tavallaan pois. Magneettirasia tai sitten semmoinen muoviputkilo, mitä käytetään kanssa, niin niiden hajut niinku jää tavallaan pois. Kyllä,
0: se on, se on tärkeää, että ne muistaa poistaa, että teen kanssa paljon semmoisia kätköjä mitkä... Tota Esimerkiksi jossain ulkona, kun ollaan, niin tipautan tipan suoraan johonkin betoniportaaseen. Se on muuten aika vaikea löytää. Mm,
1: varmasti, Se tosin
0: humahtaa aika nopeasti sinne betonin sisään, niin tuo hydrolaatti. Että sitä kätkyä ei kau, kauhean kauan kannata vanhentaa.
1: Aivan, aivan. Joo. Tota, miten saat niistä ilmaisusta mieltä? Me ollaan puhuttu tässä, että ilmaisu pitäisi olla niinku mukana kaikissa hajulajeissa niinku aika varhaisessa vaiheessa ja mulle tämä pätee ihan samanlainen, niin kuin tosiaan PK-jälkeen ja vaikkapa hakuun, mitä treenaan, niitten koirieni kanssa, niin lähden niin kuin ilmaisu pohjal- ilmaisun pohjalta liikkeelle. Niin mites nosen ilmasut?
0: No ilmasut nehän on täysin vapaat, eikä niitä tarvii edes kertoa tuomarille etukäteen, mutta pääasiat ne on selkeät. Ja sit on tietysti se, että tota Helposti lähtee koira, jos on se perinteinen tai alkuun eniten opetettu kosketus siihen kätköön, niin sehän on aika altis sitten sille kätkön manipuloinnille, että se alkaa nuolemaan ja pureskelemaan sitä kätköä tai, tai muuta. Et ehkä mieluummin suosittelen sitten jotain, mu- jotain muuta. Istumis- ja käytökset on tosi selkeitä ja napakoita. Mut joka tapauksessa niihin liittyy aina pieni pysähtyminen siihen kätkölle, jotta ohjaaja näkee, mistä kohtaa se koira sai sen triggerin, joka aiheutti sen ilmaisukäytöksen. Eli hyvästä ilmaisusta ei ole mitään hyötyä, jos, ei jos siihen ei liity sitä, että ohjaaja kykenee nopeallakin koiralla näkemään, mistä kohtaa se löysi sen hajun.
1: Mutta jos koira, jos äh, nostetaan kätköt aika korkealla kanssa ja sitten tavallaan se istahtaa, että hei, tässä kohtaa se kätkö on, niin miten tarkkaan sen ohjaajan pitää tietää, että missä se kätkö on? Eikö siinä vaan nosteta se käsi ylös ja sanota löytö?
0: Joo, kun koira tekee ilmasukäytöksen, niin ohjaaja nostaa käden ylös ja sanoo löytö. Sen jälkeen tuomari vahvistaa, että oikein tai väärin. Ja, tota, jos tuomari on vähän epävarma, että mistäköhän, mistäköhän se koira sen hajun sai, tai jos tuomari tulkitsee, että ohjaaja ei ehkä ihan ymmärtänyt, niin voi pyytää tarkennusta. Ja se, että kuinka tarkasti se tarkennetaan, niin siihen ei ole mitään sääntöä olemassa, koska se riippuu aina olosuhteista. Et ohjaaja voi näyttää kädellään laajankin kaaren, ja sitten se on sen arvostelevan, sitä osiota etsintää arvostelevan tuomarin asian, niin kun päättää, että kuinka laajan kaaren hän hyväksyy. Ei, ei ole mitään senttimetrimäärää. Ö, jos mä nyt antasin vaikka semmoisen jonkun konkreettisin esimerkin, että leikitään, että kätkö on 180 sentin korkeudessa jossain seinässä. Silloin ollaan kyllä jo kolmosluokassa. Tota, siellä on vaikka kello siellä seinällä. Ja se on siinä kellossa korkealla. Ja sitten tuommoinen 40 senttiä korkea koira. Ei kauhean korkealle sitä seinää, pitkin, seinää vasten ylity nousemaan. Se nousee ja nuuskuttelee vähän niin kuin sinne kelloon päin. Ja istahtaa sitten vaikka ilmasuun. Niin siinä vaiheessa, kun ohjaaja seisoo siinä koiran vieressä, vaikkapa sen puoli metriä siitä seinästä irti, ja osottelee sinne kelloon päin ja heiluttelee kättään näin, voi kun podcastin kuulijat nyt näkisivät, miten mm-hmm. minä kättäni heilutan, niin se, se sitten piisaa. Taas riippuu niin kuin siitä, että minkälainen ilmavirta siellä on, että kuinka pitkälle se voi, voi niin kuin levitä ja minkälainen tila se on, minkä, onko siellä montakin metriä ylöspäin sitä seinää, onko siellä katto heti sen kellon päällä. Ei pysty sanomaan, että, että tuota, kuinka monta senttiä tai metriä sen kaaren halkaisijan pitää olla. Tuo, me lähdetään siitä olettamuksesta, että tuomarit on asiantuntijoita hajun käyttäytymisessä ja koiran lukemisessa. Ja luotetaan siihen, että heidän ratkaisupiat pätee sitten.
1: Okei. Okay. Eli, vähän ehkä Eli tosi epämääräistä. Aika epämääräiseksi epämäärä, kyllä. Mutta
0: oleellista on, että se koira niin pyrkii kurottelemaan sinne, että kokeessa tuomari, sekä tuomari että ohjaaja selkeästi niin näkee, että suunnilleen tuolta se koira sai sen triggerin ilmaisukäytökselle. Joo.
1: Tästä tulee oikeastaan mieleen ne käytännön treenit, mitkä meillä oli viime viikonloppuna missä oli meidän allashuoneessa oli se hajukätkö, ja se hajukätkö oli siellä niinku tavallaan, kaikki koirat meni suoraan sinne toiselle puolelle, eli siinä oli tavallaan ää, seinän ja sen ää, meidän altaan niinku tavallaan välissä oli sellaisia, mistä koira ei ihan helpolla päässyt läpi, ja se hajukätkö oli niinku siellä tavallaan toisella puolella. Ja sitten kun oli kokemattomampia koiria, niin nehän lähti kiertämään sen allashässäkän siinä, jotta ne pääsi niin kuin lähemmäksi sitä hajukätköä. Mutta sitten kun oli kokeneempia koiria, joilla oli tehty enemmän syviä kätköjä, niin nehän ilma sen sieltä toiselta puolelta. Eli käytännössä niillä oli noin, mitä mä sanoisin, puoli metriä niin siihen hajulähteelle. Niin sehän on ilmeisesti ihan ok sitten, että vaikka ne, niin ne periaatteessa olisivat päässeet sinne hajulähteelle, mutta koska ne olivat tottuneet pit- näihin syviin kätköihin, niin sitten ne ilmasivat sen tavallaan sieltä toiselta puolelta. Onko se silloin niin ihan riittävä vai mitäköhän tuomari tässä kohtaa olisi sanonut, koska sillä tavallaan oli mahdollisuus kiertää myös sinne toisella puolelle. Sitä samaa kätköähan se tietenkin ilmasi.
0: Tota, tähän pätee taas se sama vasta, riippuu olosuhteista. Eli Mä ymmärrän, että harrastajia ja hämmentää varmaan se, että ei pystytä antaa tauh, kauhean tarkkoja mm. vastauksia tällaisiin, mutta kun, kun ei vaan voida, koska ei ole kahta identtistä tilaa, jossa hajut käyttäytyisi ja leviäisi samalla identtisellä tavalla. No
1: sehän tekee näistä lajeista niin mielenkiintoisen, koska se hajun käyttäytyminen ja ne olosuhteet vaihtelevat, ne ovat kaikki niin, niin kun niin erikoisia tilanteita kaikki sikäli, että että ne muuttuu niin paljon. Kyllä. Kyllähän mun mielestä ihan selkeää oli, että sekin koira, mikä ilmasi sen sieltä toiselta puolelta, niin niin ilmasi sitä samaa hajuu ihan selvästi, ettei siinä ollut mun mielestä kahta sanaakaan.
0: Joo, kyllä. kyllä. Mä oon samaa mieltä, että jos minä olisin siinä tilassa ollut tuomarina sellaisen kätkön, kätkön, Äärellä, niin olisin hyväksynyt ilmaisun kummaltakin puolelta.
1: Kyllä, koska siinähän tulee sitten oma riskinsä, riskinsä sitten niihin, kun aletaan tekemään niitä syvempiä kätköjä, mihin koiralle on mahdollisuus päästä, että se alkaa ilmaisee niitä myös kauempaa.
0: Mm. Kyllä.
1: Mutta se on kai se, että niinku tarkoituskin, että se vähän vaikeutuu ja tulee monimutkaisempia juttuja, kun siirrytään luokasta toiseen, eikä pelkästään se, että se haju vaihtuu siellä.
0: Niin, se, että kakkosluokkaan siirrytään ja tulee kaksi hajua tai kahden hajun yhdistelmiä niihin kätköihin, niin plus, että niitä, tulee, niitä voi olla kaksi kätköä sillä samalla etsintäalueella ja kätköt voi olla korkeampia, niin ne voi myöskin olla syvempiä. Ja että tosiaan se usein hämmentää vähän koiraa alkuun, että jos se on opetettu niin, että se pääsee ihan, pitää mennä aina ihan siihen kätkölle, mm. niin sitten yhtäkkiä se ei pääsekään sinne. Mm. Siinä on aikamoinen tekeminen, ettei koira sitten turhaumaansa, ala purkamaan,
1: raapimalla, raapimalla
0: ja puremalla sitten, niin aluetta.
1: Mm, mm. Kyllä. Mikä on sun mielestä oikea vaihe ottaa mukaan tämmöiset syvemmät kätköt, ettei, ettei sitten se ala kaikkea muutakin kätköä ilmaisemaan hirveän kaukaa? Se se jaksat sen loppuun asti?
0: No itse asiassa nehän tulee mukaan heti, kun ruvetaan tekemään laatikkoetsintää. Koska mm. laatikkoetsinnäthän on syviä kätköjä, tai saattavat olla. Siis voihan olla niin, että se hajulähde on sen laatikon yläpinnassa, jolloin koiran on helppo se siitä pahvilaatikon läpipongjata. Mm. Mutta tota, se voi yhtä hyvin olla siellä pohjalla, jolloin se on syvä kätkö. Kyllä. Tota, Kyllä kyl mä otan, niin kun, äh, heti kun koiraa on... Niin kun, Lähtenyt tekemään suhtko selkeää, kattavaa itsenäistä etsintää, niin satunnaisia syvempiä kätköjä. Sitten mitkä on selkeitä, helppoja kätköjä, mutta koira ei vaan se hoksaa, että tuolla se on, mutta mä en nyt pääse tämän lähemmäksi sitä. Mm. Niin kyllä, mä niitä aikaisessa vaiheessa otan semmoisia syviä kätköjä.
1: Joo. Tuossa kohtaa varmaan olisi niinku apua sitten myöskin siinä, että, että koiralle olisi niinku että sillä olisi vihje sille ilmaisukäytökselle, eli tavallaan siinä vaiheessa, kun sä näet, että se yrittää etsiä, niin sitten voisi vaikka pyytää sen, että ilmaise nyt se kätkö, että se on Joo. ihan ok, että pääsisi niinku palkkaamaan.
0: Kyllä, kyllä. Ehdollista vahvistetta on käytetty tuossa, että naksuu. Ihan vaan Na- naks, naksu naksu sitten siinä, mm-hmm. siinä tai sitten se ilmaisuvihje. Aivan. Ilmaisukäytösvihje riippuu siitä vähän, että mikä ilmaisu silloin. Jos sen ilmaisu on se, että se pysähtyy vaan siihen kätkölle, niin tota Silloin naksu on ehkä helpompi, jos, koska sitä harvoin nimetään miksikään sitä pysähtymistä.
1: Mm. Mikä niistä ilmaisuista oli sun mielestä? Niin kuin, mikä on sun suosikki-ilmaisu? Miten sun oma koira esimerkiksi ilmaisee kätköt?
0: Sen ja sillä tavalla, että se pysähtyy siihen, siihen hajulle, koko koira jähmettyy ja sitten se ottaa päätään sentin tai pari taaksepäin. Eli se, se niin jähmettyy, semmoinen freeze. Joo. <laughs>
1: Eli onko se sillä pyrkinyt vähän niin kuin ennakoimaan sitä, että sit ei tulisi sitä nuolasua? Esimerkiksi mikä on tosi tyypillistä koirille, kun ne haluavat sitä hajua tarkemmin niin kuin tutkia, että ne vähän nuolasee sitä. Ja...
0: Tota, itse asiassa senja on ilmaisuunsa. Mä en ole koskaan opettanut Zenialle ilmaisu. Se on aina tehnyt se ihan itse. Eli ennen kuin me alettiin tekemään Nousewurkki, niin me oltiin tehty tosi paljon kuonokohteita kaikkia, kaikkia tota, pitkäkestoisia kuonokohteita. ja tota noin, niin ihan itse rupesi niin suunnilleen ensimmäisestä nose work-harjoituksesta alkaen tarjoamaan pitkäkestoista kuonokosketusta
1: hajulle. Joo.
0: fine, nyt kelpaa mulle, ostetaan pois. Ja, ja tota, Sitten mulla oli se vaihe, että mä otin Tsenialle lelupalkan. Nelupalkan tuota etsintöihin, eli se palkka ei tullut sieltä kätköltä enää, vaan se tuli taaksepäin sitten sieltä, irti sieltä kätköstä, niin sen jälkeen sen ja alkoi tekemään tämän pienen irrotuksen siitä kätköstä. Okei, ostan pois, kelpaa, fiksu koira.
1: Joo, no, samalla tavalla oikeastaan mulle on tullut mun koirille se nenäkohde, nenä eli tavallaan että ne jää pitää sitä nenää, nenää siihen, ja, ja tota, sitten vaan siihen niin kun kestoo pikkuhiljaa. Rakentanut, että se on helppoa tehdä silloin, kun sulla on se vaihe, että sulla on ne purkit siinä pakastimen kyljessä, niin siihen on aika helppo tehdä siinä kohtaa se ilmaisu semmoisena. Ja mulla on toi sama ilmaisu ollut periaatteessa niin kuin purkkiradalla, eli kun löydät sen oikein hajun, niin, niin tota, jähmetys siihen, pidä sen enää siellä purkissa ja ole siinä. Ja tota, mulla on aikaisemmin oli idk on ollut maahanmenoa siinä myöskin, mutta, mutta se oli musta. Semmoinen, missä helpommin tuli niitä valeilmasuja, että tossa, jos ne jää väärään purkkiin enää, niin ne kyllä niinku aika nopeasti itse huomaat, että heitä on väärässä purkissa ja ne lähtee pois sieltä. Mm. Koska jos ne käy maahan, niin sitten se haju lähde on jo siellä purkissa kauempana, niin sitten niinku pönnyttää se koira siellä maassa ja se homma ei niinku kauheasti jatkuu. Niin mä oon siellä ty- tykännyt niinku tuosta. Jäljellä mä oon sitten opettanut ilmasut niin, että käy koirat sitten maahan sille esineelle. Ja sitten ne on opettanut myöskin siihen pointtaukseen, että jos mä en löydä sitä syystä tai toisesta, niin mä voin pyytää, että näytä, missä se on se esine. Mm. Et se on ollut ihan hyödyllinen. Kyllä.
0: Mä oon aika paljon opettanut myös maahanmenoa esineilmasuun, ne mitä on ollut ID-kursseilla. Ja, ja tota, kyllä niin kuin semmoinen hieno maahanmeno ja, ja tota, istumiskäytös, ne on tosi hienon näköisiä, kun se mm-hmm. koira tekee sen, niin
1: tschak. Niinpä. Tykkään. Kyllä. Aivan. Joo. Mulla oli äh, pakko kertoa tässä <laughs> hauska juttu menneestä elämästä. Niin oli koira, jonka kanssa mä tein PK-puolta ja, ja tota pelastuspuolta. Eli mulla oli tarkoitus silläkin mennä pelastuspuolelle. Sillä koiralla se kuoli, kuoli nuorena, että sen ura päättyi sitten. Sitten yllättäen näin, mutta sille mä olin opettanut siis PK-puolelta esineen ruudun. Eli kun on esineitä, niin tuonne minulle. Ja sitten taas metsäjäljellä kepit, niin opetin sen ilmaisemaan ne kepit. Ja, ja tota, sitten, sitten kun mä vaihoin, vaihoin pelastusjälkeen, niin rupesin tekemään pelastusjälkeen, eli erona PK-jälkeen on se, että siellä on esineet niiden keppien siihen niin, niin jäljeltä se sitten toi mulle ne esineet, mutta jos siellä oli keppi, niin se meni maahan, että... <tos> <tos> no ei silloin ollut väliä. mulle, se oli ihan sama kumpi Kelpas, että sillä ei ollut niinku mitään mitä merkitys pääset ne esineet sieltä löytyi. Pelastusjäljelle sinänsä en ehkä, ehkä tota, suosittele sitä, että niihin esineisiin kosketaan. Et jos oikeasti menee oikeisiin tilanteisiin ja se löytää jäljentekijän esineen, se on parempi, ei se koske siihen. että mielessä se maahanmeno on niinku parempi kuin se, että se ottaa sen suuhun. Mutta tärkeintä se, että joka tapauksessa siinäkin on, että se esine löytyy sieltä. Ja pystytään sanomaan, että oliko se sen eksyneen ihmisen mm-hmm. esine vai eikä. Kyllä. Mutta nämä näitä, mitä on vähän niin kuin... Vahingossa opettanut ja sitten ostanut vaan, kun se koira tarjoaa sitä, että on saanut kyllä. niitä ilmasuja.
0: No sitten kun me ruvetaan menemään niihin korkeampiin kätköihin, niin tuota, jos se ilmaisu on istuminen tai maahanmeno, niin, niin silloin voi helposti käydä niin, että koira alkaa käyttää omaa mielikuvitustaan että, että tuota, tai se esittää eli se ei välttämättä meekään, teekään sitä käytöstä, jos se kätkö on vaikka, vaikka metrin korkeudella ja se on 30 senttiä säkä, säkäkorkeudeltaan se koira, niin sehän on tosi korkealla mm-hmm. se yrittää vaan kurotella, kurotella, kurotella sinne, niin se saattaa ilmasta semmoiset korkeat kätköt sitten taas silleen, että se pointtaa kuonollaan sinne kohti. Okay. Kohti. Eli sitäkin on, on olemassa. Ja sitten taas, jos mä ajattelen mun vanhoja käppänöitä, edes menneitä käppänöitä, niin, niin niillä oli kummalle, äh, kummallakin, ei kun anteeksi, sillä oli esinä ilmaisena maahanmeno, sousilla oli sitten jonkinnäköinen tuijotus steppailu sen esineen äärellä, niin tota, ne molemmat kuitenkin Noseworkissa alkoi tarjoamaan matalille kätköille maahanmenoa, ja korkeammille kätköille kuorokosketusta.
1: Onko se niin kilpailussa ihan hyväksyttävä, että väli, miten väliin, että se on se ohjaajan löytö, on se merkityksellinen? Joo, just joo. näin. Kokeessa
0: joo. ei tarvitse niin mitenkään. Anteeksi
1: kokeessa. Niin,
0: kokeita, joo. Mm-hmm. Vaikka sijoituksia jaetaankin, niin kokeita ne silti. Mm-hmm. Tota,
1: Sieltä ei vaan saa koulutustunnuksia ainakaan. Ei, ei saa että...
0: toistaiseksi ainakaan. Että en tiedä sitten, että onko suunnitelmissa, että jatkossa joskus tuleisi.
1: Toivotaan. Tuli se valion arvokin, niin, että
0: niin valion on nyt sitten niin. hyväksytty jo nyt.
1: Kyllä. Niin, tota. Joo.
0: Katsotaan, kun joskus tulee jotain tiedot, että, että mitä siellä sitten lukee.
1: Niin. Harmi, että sä et ole enää puheenjohtajana, että voisi saada Joo. tietoa sitten vähän reippaampaa Niin, mulla
0: mul ei ole enää sisäpiirin tietoa laisinkaan.
1: Niin, aivan. Joo.
0: Kyllä.
1: Mitä tota, yhteistä näissä kaikissa hajulajissa on, ja mikä näiden merkittäviä ero sun mielestä on?
0: Yhteistähän niissä on paljon, paljonkin. Se on se koiran mahtava hajuaisti ainakin, ja sen hyödyntäminen, ja tota, se, että ne on kaikki hyväksi koiralle. Mutta tota, kyllähän ne tukee toisiaan, jos vaikka ajatellaan nosepergeä ja id Onko että tuota
1: niissä va- vaaraa, että, että niinku koiramies jollain tavalla sekaisin?
0: Mulla ei ainakaan ole sellaista kokemusta, että mulla on paljon ollut asiakkaita, jotka on tehnyt molempia sekä nose workia, että ID-tä eikä niillä ole mitään ongelmaa siinä ollut ja onhan mulla ollut siis näitä nepe jossa tehdään molempia, mm. sekä ID-tä että nose workia, Ne niin
1: nepe, nepe on siis nenätyön perusteet. että sisäiset nyt lipsahti Joo <laughs> <laughs> Nenätyön perusteet koulutus, eli siellä käydään Joo. läpi, läpi tota, vähän eri, eri tota, hajulajeja ja vähän sitten sen mukaan, mitä kukakin toivoo. Joo, just näin. Mutta no- Nosework ja idea on ne yleisimmät.
0: Kyllä. Niin ihan, ihan sujuvasti koirat siinä, siinä tekee molempia rinnakkain.
1: Mm. Onhan siinä se, että tietysti täytyy tehdä vähän se opetus niin kuin selkeä, selkeä koiralle. Ja mm. niin kuin että tavallaan se, että, että sille koiralle on selkeää, että mitä se milloinkin etsii.
0: Kyllä. Että kyllä. Niin
1: monet ajattelevat esimerkiksi nosessa helposti, että no jos mä käytän samaa etsis-sanaa, millä, millä se koira etsii nameja, niin sitten jos sä sanot sen niin etsi niin yleensä se enää menee maahan ennen alkaa etsiä niitä nameja sieltä. Mm. Et täytyy tehdä kyllä. tavallaan sillä selkeäksi ja miettiä tarkkaan, että mitä ne vihjasanat on. Jotta, ei niin kuin, jotta se koira oikeasti tietäisi, mitä se etsii.
0: Niin, ja ne lähetysrutiinit voi olla erilaisia sitten eri lajeissa.
1: Kyllä, just näin. Ja ehkä varusteetkin on, jos mietitään, että miten, miten tota, mennään jäljelle, niin on pitkät liinat, ja nosessa ei niin pitkiä liinoja yleensä käytetä.
0: Niin ei ihan, joku metrinen riittää osassa vallan mainiosti useimmille koirille.
1: Niin, no, itse asiassa id mä käytän aika paljon kaupungissa, jos mm. on liikennettä, niin käytän myös sitä viiden metrin niin. liinaa ja valjaita. Että sinänsä mun mielestä niin jälkivaljaat voi olla yhdet, että se on sama sitten, että mitä jälkeä se tekee, mm-hmm. että se on niin sama asia aika pitkälle. Että oli se sitten niin asvaltilla tai pellolla tai metsässä, niin se on sitä jäljestystä. Ja ainakin siinä vaiheessa, jos puhutaan selkeästi niinku ihmisjäljestä, että sitten, sitten niinku riistan hajun verijäljet on sitten eri asia. Mm-hmm. Ja no se ainakin täytyy sanoa, että et kun mä siellä mun ID-koiralla sitten ää, etsittiin ihan aidosti yhtä kadonnutta koiraa pitkään ja alkuvaiheen niissä etsinnöissä niin se selkeästi Selkeästi oltiin lähellä sitä koiraa, sitä ei valitettavasti koskaan saatu kiinni, mutta siinä niin näki kun mä sitä ideettä sitten lähdin soveltamaan sinne koirapuolelle myöskin ja treenasin sitä sitten etukäteen, niin siinähän koira sitten niin kuin tavallaan käyttäytyi ihan eri tavalla siinä vaiheessa, kun se oli lähellä sitä kohdetta. Et jos sillä oli tuttu koira siellä, mitkä olivat ne alkupään treenien koirat, niin sinnehän se meni ihan iloisesti sen koiran luokse, mutta jos siellä olikin vieraskoira, niin sittenhän se ei tehnytkään niin, vaan se jäi sitten... Vähän matkan päähän kertoi mulle, että tuolla se on muutaman metrin päässä se koira, että vaikka me ei oltaisi nähty sitä, niin se reagoi eri tavalla siihen. Silloin mä en opettanut siihen mitään eri ilmaisua, mutta että jos mä nyt tekisin samaa, niin mä opettaisin siihenkin jälleen tämän selkeän niin kuin oman ilmaisunsa. Mm. Että, että se kertoisi mulle, että se koira on muuten tuolla, eikä se, se jäi hämmentyneenä siinä haistelemaan maata ja pyörimään siihen mun ympärille. Niin. Toki siitähän mä tiesin, mistä on kysymys, mutta jotenkin se koiralle, koiran Mielestäni varmasti oli vähän niin kuin hämmentävä tilanne, kun se ei tiennyt, mitä, mitä sen niin, että tehdä. mitä
0: pitää tehdä, kyllä.
1: Et kun pitää aina ajatella kuitenkin sen koiran näkökulmasta, että sille on niin kuin helppoja, selkeitä ja, ja niin kuin mahdollisimman yksinkertaista se, mitä pitää tehdä. Eli jälleen se kriteerin hallinta ja nämä perus, perusoppimisteoretiset jutut tulee näissäkin tietenkin. Mm, tietenkin kyllä, sitten niin kuin...
0: oppimisteoriaa ei pääse pakoon ei edes pää- haju työskentelyssä. <laughs> ei,
1: sitä ei pääse pakoon, joo, just näin. Sitä kannattaa aina aina opiskella ja opiskella ne perusteet ainakin sillä lailla, että tietää tietää, miten lähteä etsimään etsimään esimerkiksi ongelmia, jos jos on on koulutuksellisia ongelmia, että mikä siellä sitten tökkii, niin on aina apua. Joo, mutta yhteenvetona varmaan voitaisiin sanoa, että, että on tosi monenlaisia hajulajeja ja jokaiselle jotakin. Meitä ei varmasti lukuisia mainitsemattakin tuossa alkuvaiheessa, kun käytiin niitä läpi. Joo, niitä varmasti. Tosi varmasti tosi paljon. Varmasti jäi. Ja sitten vaan koiran ja, oma, koiri, koiran ja oman mieltymyksen mukaan, niin etsii niistä joku, joku sopiva, koska se on koirasta pääsääntöisesti. Mä en mieleen yhtään koiraa, joka ei olisi innostunut, innostunut jostain hajulajista.
0: Joo, tämä on kyllä semmoinen, mistä, mistä tota kaikki, kyllä. kaikki koirat innostuu ja tosiaan kyllä. ne saattaa saada siitä hyvinkin vilkkaat koirat, niin rupeaa tekemään keskittyneesti ja ne keskittyy muuallakin kuin siellä hajutyöskentelytilassa, kun ne on saanut treenata hajuhommia.
1: Se on semmoista, missä koira pääsee siihen flow varmaan aika helposti ja... Sitä mm. saadaan sit siirrettyä myös muualle sitä samaa keskittymistä, kyllä. koska kyllä se tuntuu koirastakin hyvältä niin kuin meistäkin.
0: Yes. Kyllä, että ei muuta kuin nuuskuttelemaan.
1: Juuri näin. Mm. Moi moi. Moikka.